0: Herzlich willkommen zu einer besonderen Folge des Inklusionspodcasts. Heute mal aus einem digitalen Studio quasi über ganz Deutschland verteilt. Ich habe wirklich tolle Gäste hier, die heute über ein Thema sprechen wollen, was uns alle, glaube ich, sehr bewegt und viele im Alltag von uns sich bestimmt schon Gedanken darüber gemacht haben, wie sie damit umgehen würden. Die Sprache ist natürlich von der gesamten Situation rund um Corona, Covid-19 ähm, und wie das auch Menschen mit Behinderung ähm, derzeit in Deutschland betrifft. Ähm, dabei in der Runde ähm, ist einmal Frau Petra Strack, ähm, links oben hier auf äh, dem Videokacheln. Hallo Petra.
1: Ja, hallo Konstantin. Ich freue mich, dabei zu sein.
0: Ja, ich mich auch. Ähm, du selber ähm, bist ja auch ein Mensch mit Behinderung. Du ähm, leitest einen Assistenzdienst. Ähm, das heißt, du wirst ja derzeit auch viele Kontakte haben mit betroffenen Personen, die irgendwie überlegen, was mache ich eigentlich in der Situation, wenn ich entweder tatsächlich mit Corona infiziert wurde oder meine Assistenten. Das heißt, du wirst uns mit Sicherheit gleich ein bisschen auch von deinen Erfahrungen berichten können und wie du auch selber mit dieser Situation umgehst.
1: Genau, also ich selber bin stark betroffen, weil meine Lungenkapazität sehr stark eingeschränkt ist und auch viele unserer Kunden im Assistenzdienst sind sowieso schon beatmet, sodass Corona
0: die wirklich sehr super ärgern. Okay, da kommen wir gleich im Detail dazu. Vor allen Dingen haben wir einen Mediziner, der darüber 1a Bescheid weiß und mit Sicherheit die eine oder andere wichtige Frage beantworten kann und vor allen Dingen auch eine ziemlich eigene Perspektive darauf hat, wie sich Patienten vorbereiten sollen für solche Situationen, wenn sie mit Corona infiziert sind. Herr Professor Dr. Leier-Grönefeld, Herzlich willkommen, schön, dass Sie heute Abend auch zu uns gefunden haben.
2: Dankeschön. Schönen Dank für die Einladung, für die Veranstaltung.
0: Genau, und dann haben wir noch ähm, eine Dritte im Bunde hier heute äh, mit bei mir, ähm, Frau König. Ähm, Sie selber sind ähm, auch betroffen, ähm, sind auch ein Mensch mit Behinderung ähm, und haben auch bereits ganz persönlich Erfahrungen gemacht mit ähm, medizinischen Behandlungen, was ähm, die Lunge angeht, was Beatmung angeht das heißt auch, Sie haben eigene Erfahrungen, die Sie hier heute mit uns teilen möchten.
3: Ja, also ich habe sowohl die invasive Beatmung als auch die nicht invasive Beatmung ähm, erlebt im eigenen Erfahrungsbereich in den letzten 14 Jahren. Und ähm, ja, darüber kann ich auf jeden Fall berichten.
0: Super, dann würde ich direkt erst mal anfangen mit äh, Herrn Dr. Äh, Lei Jetzt haben wir viele Patienten derzeit, die sich natürlich selber Gedanken machen, die noch zu Hause in der eigenen Wohnung vielleicht sind ähm, und überlegen, was ähm, sollte ich jetzt eigentlich tun? Ähm, in vorausschauender Sicht, was passiert mit mir, wenn ich infiziert äh, bin mit Corona und eventuell ins Krankenhaus muss oder jedenfalls in irgendeine ärztliche Behandlung? Gibt es da etwas, wo Sie sagen, da sollte man sich heute schon äh, Gedanken machen, und zwar nicht im Sinne von natürlich Hände waschen, desinfizieren, Mundschutz tragen oder ähnliches, sondern wie kann ich mich vorbereiten für eine Situation, von der wir alle persönlich hoffen, dass sie nie eintritt?
2: Ja, wir haben ja diese Empfehlungen zur Triage, die halt äh, leider in viele Dinge im, im Beatmungsreich nicht kennen. Und deswegen wollten wir heute Abend darüber sprechen, was da so möglich ist. Weil letztendlich hat sich für Patienten mit Atmungsschwäche nichts geändert. Es ist immer schon so, dass man sich überlegen muss, dass man, wann man ins Krankenhaus geht. Ne, man kriegt eine Erkältung. In diesem Fall ist es Covid-19. Dann hat man halt Luftnot. Die Luft wird schlechter. Irgendwann äh, sagt man halt, okay, ich kann das jetzt nicht mehr zu Hause machen, muss ins Krankenhaus. Dann überlegt man sich, wohin geht, man geht, in welche Klinik. Und äh, man kann sich natürlich auch, wenn man möchte, wenn man eine Patientenführung machen möchte, überlegen, welche Therapie für einen in Frage kommt. Es gibt da halt die Sauerstoffgabe, wenn man in die Klinik kommt, gerade bei Covid-19, dann die nichtinvasive Beatmung und dann ist auch die Intubation und die Narkosebeatmung Angebot. Und anschließend gibt es halt zwei unterschiedliche Therapieregime. Das eine ist eben die Entlastung der Atemmuskulatur als zwei. Der hier Teilnehmer haben das. Die haben so ein Beatmungswerk zu Hause und nutzen das schon. Die kennen die entlassene Beatmung. Und das andere ist, was in den Leitlinien empfohlen wird, die schonende Beatmung. Ich glaube, das hat Frau König mal erlebt, äh, während ihrer Zeit. Und da kann man natürlich als Patient auch eine Stellung zu nehmen, was man eben äh, für sich, äh, was für einen in Frage kommt und was eben nicht. Und das kann man halt deutlich vorher besprechen, zum Beispiel jetzt.
0: Ja, wenn ich jetzt jemand bin, der, und zugegebenermaßen, das trifft auf mich zum Beispiel zu, ich habe ähm, auch eine reduzierte äh, Lungenfunktion, ohne dass das jetzt im Alltag besonders ähm, hervortritt. Aber ich habe mich nie besonders damit beschäftigt. Von daher bin ich vielleicht heute auch das perfekte Beispiel hier, um naive Fragen zu stellen. Ähm, wie genau kann ich mich jetzt darauf vorbereiten? Welche Überlegungen ähm, kann ich jetzt im Vorhinein schon anstellen? Also Sie haben gerade unterschiedliche Methoden der Behandlung zum Beispiel angesprochen. Was gibt es da konkret und was sind die Vor- und Nachteile davon?
2: Ja, also äh, viele Leitlinien sagen halt, dass äh, Patienten mit Covid-19 ja sowieso beatmet werden müssen und deswegen intubiert man früh. Das hat man eben in Italien, in den USA, in Frankreich gemacht und man sieht so ein bisschen, was die Konsequenz ist. Ne? Die Intensivstationen sind dann voll und man hat Schwierigkeiten zu sehen, wie es weitergeht. Wir würden sagen, wir kennen ja viele Menschen mit Atemstörungen, Lungenfibrose, Neuromuskulärerkrankungen, COPD. Und wir sind eher der Ansicht, dass man die Intubation so lange wie möglich vermeiden kann. Und da gibt es eben die Techniken, die einige vielleicht besser beschreiben können als ich, nämlich Sauerstoffgabe, Nicht-Invasiv-Beatmung, High-Flow. Und äh, da kann man halt einfach äh, sehr, sehr lange mit zurechtkommen. Also wir haben von unseren Covid-19-Patienten damit jetzt aktuell keinen intubieren müssen. Alle mit, haben mit eben dieser nicht-invasiven Beatmung und so weiterhin, wenn man die auf eine bestimmte Art macht. Und wir haben intubierte Patienten von anderen Kliniken übernommen und konnten die dann extubieren, manche nach 20 Stunden, andere nach zwei Tagen, nach kurzer Zeit, an die nicht-invasive Beatmung und kamen eigentlich sehr gut mit diesem Weg zurecht. Frau König kann wahrscheinlich diesen Weg äh, äh, beschreiben dort. Die Leitlinien sagen halt was anderes: frühzeitige Intubation. Und Lungen schonende Beatmung, aber dann braucht man eben eine definitive Narkose. Und unsere Sorge ist halt, dass man dann äh, Covid überstanden hat, aber mit den Folgen eben dieser Art Therapie noch Wochen zu kämpfen hat.
0: Frau Kühlig, Sie wurden gerade schon direkt angesprochen. Ähm, Sie haben quasi die Erfahrung ähm, sowohl im Positiven wie als auch im Negativen wahrscheinlich mit diesen unterschiedlichen Beatmungsmethoden gemacht. Wie hat sich das für Sie persönlich dargestellt? Also, wie hat sich das? angefühlt und was sind so Ihre persönlichen Lehren raus was hat sich für Sie gut dargestellt?
3: Ja, also ich ähm, war damals ähnlich äh, nicht vorbereitet wie Sie ähm, vor 14 Jahren äh, und hatte eine Lungenentzündung in Sao Paulo, Brasilien bei einem Gastspiel und ähm, wusste eben auch nicht genau, was zu tun ist, die dortigen Ärzte eben auch nicht, weil natürlich die Erfahrung mit Menschen mit einer SMA ähm, nicht jeder Arzt hat und nicht jeder weiß, wie man behandeln sollte. Ähm, ich bin dann zuerst intubiert worden, äh, später wieder enttubiert und dann nochmal intubiert und dann letztendlich hat man sich für einen Luftreinschnitt mit Tracheostoma entschieden. Ähm, das war also die invasive Beatmungsmethode. Ähm, das hat mir... Sehr viel Zeit gekostet, also ich brauchte vier Monate, bis ich letztendlich dann wieder ein normales Leben führen konnte. Ich ähm, habe dann später nochmal ähm, ähnliche Infektionen in der Größe gehabt und äh, war damals in Oberosen eben bei Herrn Prof. Dr. Rai Grönefeld und habe eben die nicht-invasive Methode erlebt. Und ähm, ja, also ich kann nur sagen, es war sehr problemlos, ich war noch drei bis vier Wochen zu Hause und konnte wieder ganz normal
2: meinen Alltag führen. Es gibt zwei verschiedene Strategien. Die eine, die am häufigsten angewandt wird, ist halt, dass man solche Erkrankungen, äh, einen Sauerstoffmangel feststellt und dann äh, das als ADS, als akutes Lungenversagen äh, sieht. Und man hat Sorge, dass eben durch die Beatmung, durch die Erkrankung selbst, die Lunge zerstört, wird, die Lunge Schaden nimmt. Und man versucht halt, den Schaden möglichst zu vermeiden durch ein kleines Atemzugvolumen, also 6 Meter pro Kilogramm. Das heißt, sie würden ungefähr 300 bis 350 Milliliter Atemzugvolumen kriegen und äh, einen niedrigen Druck. Das reicht ihnen natürlich nicht. Sie brauchen 600 bis 700. Das heißt, sie müssen halt tiefe, starke Drohungsmedikamente kriegen, um das auszuhalten. Ne? Und so äh, behandelt man halt die Menschen dann auch mit Bauchlage, um eben die Lunge äh, zu entlasten um eben möglichst keinen Schaden an der Lunge zu erreichen. Und das ist das, was Frau König gerade gesagt habe. Sie haben dann hinterher, wenn Sie die Sache überstanden haben, große Probleme, sich halt von diesen Folgen, Narkose und so weiter, wieder zu erholen. Der andere Weg ist der, dass man eben nicht glaubt, dass eben durch Beatmung ein Lungenschaden entsteht. Man sieht aber, dass die Menschen ja Luftnot haben. Das heißt, wenn sie eine Lungenentzündung ist, dann atmet sehr schnell, atmet sehr flach, das kostet viel Kraft, man kann nicht schlafen, man kriegt dann irgendwann auch die Atmung nicht hin, weil die Atemmuskulatur sich erschöpft und man behebt dieses Problem. Das heißt, die Patienten kriegen so viel Luft über das Beatmungsgerät, dass es ihnen gut geht, dass sie keine Luftnot mehr haben und dann braucht man eigentlich auch keine Beruhigungsmittel, sondern muss immer gucken, dass die Beatmung halt möglichst optimal passiert. Und das kann man dann sehr lange über nicht invasive Beatmung machen. Also wir haben Menschen, Frau König glaube ich auch so, die über mehrere Tage rund um die Uhr mit ganz kurzen Pausen über die Massenbeatmung äh, so eine Situation überstehen, Wenn man intubieren muss, weil das nicht anders geht, also unsere Grenze wäre so wie Bewusstsein, also wenn man nicht richtig mehr richtig denken kann, weil das alles zu stressig ist, wenn man sehr gestresst ist trotzdem, dann muss man halt intubieren, dann würden wir aber das Gleiche machen. das heißt, würden die Menschen genauso behandeln, beatmen wie vorher auch, nach Möglichkeit auch mit ihrem Beatmungsgerät und dann ist die Luft nur wieder weg und die Menschen können wach sein, dann fragt man, haben sie Schmerzen, kriegen sie was zum Schmerz, mit Schmerzen, haben sie, können sie das aushalten, möchten sie was Beruhigung haben und der Vorteil ist halt, dass man diese Art der Beatmung jederzeit beenden kann. Man kann dann mhm. gucken, ob er spontan atmen kann und wenn er das kann, dann entfernt man den Tubus wieder, dann hat man wieder nicht eine passive Beatmung und der Vorteil ist halt, dass mit Beendigung der Lungenentzündung auch keine Nachfolgen mehr da sind, dass man eben sofort dann halt wieder äh, sich erholen kann und sehr schnell eben wieder in den Alltag zurückkommen. Vergleich ja. gibt es nicht zwischen den beiden Sachen, sodass diese beiden Verfahren existieren. Die Leitlinien sprechen für die lungenprotektive Beatmung, aber äh, gerade mit Covid-19 und den hohen äh, Todesraten äh, ist jetzt die Diskussion wieder aufgeflammt, äh, wann man was von beiden Verfahren anwendet und äh, wie man eben da am besten durchkommt.
3: Ja und ich glaube dazu kann man noch sagen, dass, ähm, was wird ja viel Schleim produziert wegen so einer Lungenentzündung, die wir ja nicht abhusten können. Und ähm, bei der nicht-invasiven Beatmung macht man das so, dass man äh, mit einer Bronchoskopie den Schleim entfernen kann und das nur so drei viermal am Tag. Das ist zwar auch nicht so schön, aber äh, ist es ist sehr wirksam. Wohingegen bei der invasiven Beatmung ist viel viel öfter der Fall ist, und man kann durchs Trachostoma nur in die oberen Atemwege kommen und nicht in die unteren Lungenwege. Und das äh, ist auf Dauer am Tag viel stressiger, weil man viel öfter eben diese Atemnot hat. Und, ähm, ja, insofern kann ich also nur die nicht invasive Beatmung bevorzugen.
0: Frau Strack, jetzt sind ähm, bei Ihnen ja ähm, viele Personen, äh, die Assistenz haben. Und ähm, wir haben ja. kurz im Vorgespräch schon darauf hingewiesen, ähm, Sie selber haben zum Beispiel auch eine Patientenverfügung schon mal, wenn auch vor längerer Zeit vielleicht, äh, mal selbst ausgefüllt, um für solche Situationen ja auch irgendwie selber vorbereitet ähm, zu sein. Wenn ich persönlich das jetzt ähm, so hier höre, würde ich sagen, ja, das äh, erschließt sich mir alles und dann würde ich solche Vorkehrungen treffen. Ähm, was ist aus Ihrer Perspektive da wichtig, was sollte man formulieren und vor allen Dingen vielleicht auch mit wem sollte man das ab?
1: Genau, deswegen sollte man idealerweise vorher mit seinem Lohnfachrat, wenn man schon in Behandlung ist, das besprochen haben. Ich habe das damals mit Herrn Professor Lein besprochen und mir eben sehr genau erklären lassen, was welche Sachen beinhaltet und habe für mich zum Beispiel ein persönlich ausgeschlossen. Andere Menschen leben da sehr gut mit, das ist wunderbar, aber jeder musste ja für sich auch die persönliche Entscheidung treffen. Und äh, ich lebe halt schon sehr lange, fast 25 Jahre mit einer nicht invasiven Beatmung, äh, komme damit äh, gut klar, weil auch eine schwere Bronchitis äh, damit äh, im Normalfall wegzubekommen ist. Manchmal mit unterstützender Bronchoskopie, aber sehr oft auch ohne. Und das wäre, sollte ich es bekommen, weil ich hoffe, für mich erstmal auch bei Covid äh, der Weg, den ich gehen würde.
2: Was kann denn, kann denn jemand wie Sie sich entscheiden? Ne? Wenn, ins Krankenhaus zu gehen, ja oder nein? Das wäre so eine Entscheidung? Wie würden Sie das treffen, die Entscheidung?
1: Das würde ich wahrscheinlich schon relativ äh, bald machen, wenn der Zustand sich verschlimmert. Also wenn es wirklich eine Lungenentzündung wird, würde ich ins Krankenhaus gehen. Da kommt aber die Problematik dazu, dass ja momentan Begleitpersonen in Krankenhäusern nicht äh, erwünscht sind, was ich auch total verstehen kann. Was aber in meinem Falle, und das trifft auch äh, viele unserer Kunden auch so, ähm, eigentlich ein Todesurteil wäre, weil wir uns so wenig selber helfen und bewegen können und so spezielle Pflege auch bedürfen, dass das in einem Krankenhaus von den Schwestern selbst auf einer Intensivstation nicht wirklich äh, gewährleistet werden kann. Weil man dazu auch eben wissen muss, wie kann man mir speziell beim Abbrusten helfen? Und äh, das ist halt wirklich eine 1 zu 1 die bei mir erforderlich ist, wie bei vielen anderen Kunden von uns auch, die im Krankenhaus nicht geleistet werden können.
2: Aber der Begleiter könnte ja praktisch bei Ihnen im Zimmer sein, könnte Sie mit Ihnen be sie betreuen dort. Ne? Äh, das wäre ja denkbar.
1: Bei Ihnen in der Klinik, äh, ja. Ich befürchte, dass es bei anderen Kliniken momentan nicht so gemacht werden würde. Mhm.
3: Da ja. Haben
1: gehört.
2: Dann, okay. dann was könnte man sicher entscheiden, wie die Behandlung weitergeht? Was würden Sie da äh, für sich entscheiden?
1: Also solange ich kann, würde ich bei der In nicht invasiven äh, Beatmung bleiben und nur im äußersten Notfall mich eben informieren lassen äh, und dann damit probieren. Wobei ich vermute, dass ich dann danach nicht so gute Chancen hätte. Also ich habe das ja erlebt nach einer OP. Wenn die länger dauert, habe ich danach große Probleme gehabt, wieder in die normale eigene Atmung äh, zu finden. Und wenn man da über Tage intubiert ist und äh, sediert ist, ich weiß nicht, wie Sie es sehen, aber ich sehe für mich da relativ äh, geringe Chancen, da wieder rauszukommen.
2: Also aus meiner Sicht ist es ja völlig egal, ob man über einen Tubus beatmet, über eine Trachealkanüle, oder über eine Maske Entscheidend ist ja, wie man das macht. Ne? Also, der Tubus ist zwar unangenehm, weil er durch den Mund geht, aber die kann natürlich auch. Ne? Die Maske ist weniger unangenehm, aber entscheidend kommt es halt auf die Beatmung an. Und da gibt es zwei Verfahren. Das eine ist eben, dass man überwiegend wach sich beatmet, mit nur wenigen Medikamenten, so wie Sie es schon kennen, über das Beatmungsgerät. Die andere Möglichkeit ist eben diese andere lungenprotektive Beatmung, da die Entscheidung nicht klar ist, kann in meinen Augen auch der Betroffene letztendlich mitentscheiden, welches Verfahren da angewendet werden soll.
0: Das heißt, um das kurz zusammenzufassen, Sie beide würden unbedingt dafür plädieren, dass man ähm, vorher schon mal ähm, sich Gedanken einerseits darüber macht, welche Maßnahmen man favorisiert und dies aber, nehme ich mal an, auch tatsächlich schriftlich nieder. Legt, um das im Falle des Falles sowohl vielleicht einer Assistenzperson, einem Angehörigen oder eben, wenn das noch möglich ist, selbstständig ähm, im Krankenhaus natürlich ähm, weiterzugeben?
3: Ja, ich glaube, ich halte das für absolut notwendig, weil die meisten Krankenhäuser ähm, überhaupt nicht darauf eingestellt sind und überhaupt nicht wissen, wie sie eben ähm, agieren sollen. Also, es man eine Patientenverfügung hat und notfalls auch noch vielleicht ein Empfehlungsschreiben von dem behandelnden Lungenfacharzt, wo genau drin steht, was möglich ist und wie das im Normalfall der handhabt wird oder werden kann, ähm, damit die Ärzte auch eine Sicherheit haben. Weil ich glaube, ähm, wir sind in so einem Moment genauso überfordert und brauchen zumindest eine Handhabung oder einen, ja, einen Weg, wie es gehen könnte. Und wenn der schriftlich formuliert ist von ähm, dem behandelnden Arzt, äh, glaube ich, ist es auf jeden Fall ein Schritt, der helfen könnte in so einer Situation, um den Stress auch runterzunehmen, weil ich glaube, in so einem Moment haben wir alle keine Chance mehr zu argumentieren ähm, und besser, dann was in der Hand zu haben.
2: Jetzt wird ständig darüber geredet, dass die Intensivbetten ja knapp sind. Mhm. Wo sind Sie denn eigentlich behandelt worden mit dieser schweren Lungenentzündung?
3: Mit der Lungenentzündung war es damals in Sao Paulo in Brasilien auf einer Intensivstation im Krankenhaus ähm, und damals danach bin ich bei Ihnen in Oberhausen gewesen und war ganz so
2: mal auf einer normalen Station. Das heißt, man kann auch solche nicht-inversive Beatmung, die Pornoskopien auf normalen Stationen machen, wo es ja unendlich viele Betten in Deutschland gibt, wo es ja eigentlich keine Begrenzung gibt dafür? Auf jeden Fall. Mhm.
0: Genau, das wäre ja eigentlich eine Frage an, an Sie, Herr Dr. Leier-Grönefeld, weil es ja schon auch nochmal eine gesamtgesellschaftliche Dimension hat. Wir haben ja derzeit schon auch eine relativ starke Verunsicherung, würde ich das mal nennen, bezüglich Triage, bezüglich Ressourcenknappheit in der Behandlung durch Corona. Und jetzt sagen Sie ja quasi hier, oder Sie alle sind durchaus der Überzeugung zu sagen, eine nicht invasive Beatmung ist einerseits ähm, für mich als Person durchaus ähm, angenehmer, besser handelbar, hat auch danach eine gute Erfolgsaussicht, eben möglichst selbstständig wieder zu sein und auf der anderen Seite spart wirklich kritische Ressourcen, die ich dann ähm, für ja wahrscheinlich noch stärkere Fälle äh, benötige oder würden Sie sogar so weit sagen, äh, gehen und sagen, also eigentlich kann man damit die aller, allermeisten Fälle direkt auch behandeln.
2: Also ich würde eher sagen, dass man halt diese Triage, so wie sie angeboten hat, wirklich nicht braucht. Nur weil man kann eigentlich jeden Patienten behandeln. Ne? Wenn jetzt die Intensivstationen sehr voll sind, dann würde man natürlich auch vieles, wie in diesem Fall auf einer normalen Station, machen können. Wir sind natürlich sehr ausgerüstet. Wir können jederzeit, vorne die Uhr, Tag und Nacht, auf einer normalen Station akut chronoskopieren. Das können viele Kliniken nicht. Da muss der Pfiff dann natürlich auf die Intensivstation, aber er braucht nicht eben diese hochintensiven Beatmungsgeräte, das ist ein fließender Übergang. Und wenn man das geschickt managt, dann kann man ja einen großen Teil einer Klinik für die Betreuung von Covid-19-Patienten nutzen. Und dann kann es durchaus sein, dass die Intensivstation voll ist. Aber man kann auch eine gut qualitative Beatmung eben in einem Intermediate-Care-Bereich oder manchmal auch auf einem Normalstationsbereich machen, sodass man eben eigentlich keinen Patienten abweisen muss.
0: Wie finde ich das als Patient raus, welches Krankenhaus für so etwas gut geeignet wäre, um eben im Vorhinein mir Gedanken zu machen? Sie haben gerade gesagt, manche Krankenhäuser können das relativ gut, bestimmte Maßnahmen auch auf einer Normalstation durchzuführen, manche vielleicht schwieriger. Wie finde ich das raus?
2: Ja, das ist ein bisschen schwierig rauszukennen. Ich meine, diese Betroffenen, die hier dabei sind, die haben eine ganz spezielle Problematik und ich denke, jeder hat so seine Klinik, wo er hingehen kann. Jemand, der da noch nichts vorher mit weiß, der müsste halt dann dort in den Klinik sprechen und gucken, was da halt für Möglichkeiten gegeben sind. Wenn man notfallmäßig in die Klinik eingewiesen wird, dann kommt man halt auf die nächste Einheit. Und wie Italien zum Beispiel zeigt, sind halt viele Patienten ganz primär auf die Immersivstation gekommen. Die sind dann sehr früh intubiert worden. Und dann ist natürlich das letzte Bett weg. Das ist eigentlich etwas, was eigentlich nicht passieren kann. Man muss eben darf man muss eben gucken, dass man äh, alle Möglichkeiten ausnutzt und eben äh, so gestaffelt die Patienten behandelt und eben nur diejenigen dann in die Intensivstationen gut, auch, wo es auch gar nicht anders geht. So kann man die Ressourcen ausnutzen.
0: Wie ähm, früh oder wann sollte ich jetzt ähm, ein Krankenhaus ähm, aufsuchen? Ich glaube, da gibt es auch ähm, unterschiedliche ähm, vielleicht Sichtweisen, ähm, manche sagen, oh, ich gehöre zur Risikogruppe, deswegen ähm, so schnell es geht, so früh es geht, ähm, vielleicht ins Krankenhaus, weil man Angst hat, dass sich das vielleicht irgendwie sonst ähm, zu schnell oder drastisch entwickelt. Ähm, auf der anderen Seite, glaube ich, will kein Betroffener schnell ins Krankenhaus, weil wie Frau Strack, glaube ich, vorhin auch schon gut erwähnt hat, dass meistens keine Situation ist, in der man gut versorgt wird als ähm, Mensch mit Behinderung oder hohen Pflegebedarf. Ähm, wie ist da die Meinung hier in der Runde?
3: Ja, ich habe da eben schon zu angefangen. Und zwar ich würde schon, also an meiner Stelle, äh, ich gehe dann schon zügig ins Krankenhaus, weil ich weiß, dass bei mir ähm, der Verlauf schnell gehen kann. Ähm, und ich bin dann lieber früher im Krankenhaus. Und ich würde aber jedem raten, vorab, also wenn noch kein Kontakt besteht zu einem behandelnden Arzt oder zu einer Klinik, sich in der Klinik vorzustellen. Jetzt, damit ich schon mal Bescheid wissen, sich darauf einstellen können möglichst mit der Lungenfachabteilung, dass die behandelnden Ärzte Bescheid wissen und dass man dann im Vorab vielleicht schon Gespräche führen kann, was im Ernstfall man selber möchte. Das, glaube ich, finde ich sehr wichtig.
1: Das würde ich auch unterstützen, also dass man auf jeden Fall in den Moment reingeht, wo man noch seine... Wünsche und Bedürfnisse gut äußern kann und eben noch ein bisschen Zeit hat, um noch mit einem Arzt, der einen vielleicht noch nicht so gut kennt, noch Sachen zu besprechen und zu diskutieren. Weil wenn man gerade Atemnot schon hat, ist das ein bisschen eine schwierige Diskussion meistens.
0: Es kam vorhin schon mal ähm, noch das Thema auf, auch das eigene Beatmungsgerät ähm, unbedingt zu nutzen. Ähm, ich besitze keins in dem Sinn. Ich habe nur einen Kopfassistent, Deswegen einfach mal die naive Frage in die Runde. Muss man dort bestimmte Vorbereitungsmaßnahmen treffen, um das eben dann mitnehmen zu können? Was sollte man dort vielleicht für Daten, für Arztpapiere vorrätig haben, um dann eben möglichst so weiter beatmet zu werden, wie man das eben normalerweise gewöhnt ist?
1: Also ich kann mein Gerät schon immer mitnehmen in die Klinik, hier aber auch eben in spezialisierte Kliniken, -Klinik wie -Klinik die von Herrn Hannah Grünfeldt, und ich weiß ja, dass der Prozess des Einstellens des Atemgeräts doch relativ äh, komplex ist und dauert. Also auch wenn man gerade keinen akuten Effekt hat, äh, braucht man da ein paar Tage, um die richtigen Parameter zu finden. Das ist halt nichts, was man mal eben so machen kann, wenn man bisher noch kein Gerät hatte.
2: Es geht also bei der Beatmung, auch bei der nicht-messenden so Beatmung, darum, was man macht. Außerhalb der Klinik gibt es eben diese lungenschonende Beatmung nicht. Das Ziel ist dort, dass jeder so viel Luft kriegt, dass er sich wohlfühlt. Das ist das Ziel der Einstellung. Da kann man die Blutgase dazu rade ziehen. Wenn das CO2 eben unterhalb des Normbereichs ist, ist die Einstellung sicher gut. Und das ist das, was man halt hinkriegen muss und was eben die Kunst bei der nicht-invasiven Beatmung ausmacht. Ja. Also die Intensivmediziner haben halt Sorge, so äußern sich in den Leitlinien, dass diese hypoxische Sauerstoffmangelsituation sehr schnell eintritt. Deswegen sagen die eigentlich, dass man nicht so lange mit nicht-invasiver Beatmung machen soll, sondern eben rechtzeitig und früh intubieren soll. Es gibt ja auch Daten, wenn man das zu spät tut, dass man vielleicht auch schaden kann. Das haben wir so bei unseren Patienten nicht gesehen. Wir würden also jedenfalls äh, immer mit der nicht-invasiven Beatmung machen. Das wird wahrscheinlich eher die Diskussion sein, dass die Ärzte also dort Sorge haben, dass man äh, äh, mit der nicht-invasiven Beatmung gut hinkommt. Und wichtig aus meiner Sicht ist, dass die nicht-invasive Beatmung nichts mit Sauerstoff zu tun hat. Den Sauerstoff mischt man bei, sondern es geht darum, dass die Atmung entlastet wird. Ne? Das ist das Ziel. Man kann mit Helmen beatmen, das ist dann eher so eine Sauerstofftherapie, hilft dem Patienten aber wenig, weil er trotzdem selbst äh, atmen muss. Also das Ziel einer nicht-invasiven Beatmung sollte in unseren Augen sein, dass man keine Luftnot hat, dass einem besser geht und der Sauerstoffwert ist letztendlich egal. Den kann man durch die Zumischung von Sauerstoff verbessern. Und wenn das eben nicht geht, dann muss man das manchmal so hinnehmen. Ne? Es gehen auch Leute auf Berge hoch und haben Sauerstoffwerte, die ganz niedrig sind und kommen da heile wieder runter. Und Covid dauert ja, ein paar Tage, bis das abklingt, manchmal auch ein, zwei Wochen, bis es abklingt. Diese Zeit muss man dann halt auch mit einer nicht-invasiven Beatmung überbrücken.
0: Das spricht schon die Frage an der Beendigung der Therapie. Ähm, welche Möglichkeiten der Mitsprache hat auch dort der Patient? Und ähm, wann äh, sollte man die, die Therapie ähm, beenden oder beziehungsweise umstellen?
2: Ja, das haben unsere beiden äh, Teilnehmer erlebt dort, also diese Beendung der Beatmung, wenn das auf äh, diese entlassene Beatmung gemacht hat, nennt man Weaning. Das heißt, man versucht, den Patienten wieder an die eigene Atmung zu gewöhnen, indem man halt mehr auf die atmungsentlassene Beatmung übergibt, indem man spontan Atemversuche macht. Wir würden sagen, dass der Betroffene auf unserer Art der Beatmung möglichst so beatmet, wer das nicht selbst atmen muss und dass man zwischendurch spontan Atmungsversuche macht und wenn die spontanen Atmungsversuche eine längere Zeit sind, 30 Minuten, 60 Minuten und der Betroffene ist wach, dann kann man auf die nicht-invasive Beatmung übergehen, braucht den schnitt oder den Tubus nicht mehr und muss dann halt äh, über die nicht-invasive Beatmung die Beatmungszeiten reduzieren, die Spontanatmung verlängern und irgendwann ist man dann wieder in dem Zustand, den man vor der Erkrankung war. Kann
3: man sich so das vorstellen, wie so ein Training, also Sporttraining, ne, dass man einfach äh, am Tag dann erstmal 20 Minuten und dann irgendwie längere Abschnitte selber probieren kann und eben feststellen kann, wie, wie, wie schaffe schaff ich das? Irgendwie kann ich es noch länger schaffen und ähm, nach und nach kann man dann täglich einfach mehrere ähm, Zeiten finden, wo man das durchführt und bis man dann zum, ja, zum eigenständigen Atmen über 24 Stunden wieder kommt.
2: Also theoretisch und praktisch könnte sich der Betroffene äh, entscheiden, ob er überhaupt in die Klinik geht. Ich würde eher dazu raten, Sie wahrscheinlich auch. Wenn man natürlich jetzt älter ist und viele Erkrankungen hat, kann man darüber diskutieren. Wenn man in der Klinik ist, kann man sich entscheiden, ob man eben äh, eine nicht invasive Atmung für sich macht. Ich würde immer dazu raten, weil äh, die nicht messige Beatmung hat ja relativ wenige Nebenwirkungen. Man kann sie jederzeit unterbrechen. Da kann man eben sehen, wie man da zurechtkommt. Ziel in meinen Augen sollte sein, dass die Atmung entlastet wird. Nicht, dass der Sauerstoff verbessert wird. Das macht man durch die Sauerstoffzumischung. Und dann wäre halt die Frage, ob eine Intubation für einen infrage kommt oder einen Luftvollschnitt. Man kann den Luftvollschnitt auch ohne Intubation, also gleich von vornherein machen. Und letztendlich wäre dann halt die Frage, ob man sich entscheiden kann, welche Art der Beatmung möchte. Diese atmungsentlastende Beatmung, die wir gerade besprochen haben, oder eben die lungenschonende Beatmung. Das wäre so, dass die Möglichkeiten, die ein Patient, wenn er gut informiert ist, zur Auswahl hätte.
1: Also diese lungenschonende wurde bei mir auch mal versucht und hat sich für mich ganz furchtbar angefühlt, weil ich dauernd das Gefühl hatte, zu wenig Luft zu bekommen, ähm, äh, wo liegen halt diese Atmungsentlasten, die ich sonst habe, mir das Gefühl gibt, ich kann, also ich muss gar nicht selber atmen, sondern mir wird die komplette Arbeit abgenommen und äh, ich kann mich entspannen und erholen und ausruhen und habe danach wieder Kraft, um den Schleim aus der Lunge bewegen zu können.
2: Und diese lungenschonende Beatmung hat halt äh, auch äh, ein Problem, dass eben viele Verstehen. In den USA sagt man das, bis 80 Prozent der Patienten zu Schaden kommen können. Das ist jetzt die Frage, ist das die Schwere der Erkrankung? Sind sie so krank, dass sie keine Chance haben? Oder äh, hat das auch was mit der Art der Beatmung zu tun? Ne? Das ist so die Frage, die geklärt werden müsste. Aber das wissen wir eben nicht. Letztendlich äh, haben Sie schon gehört, die Patienten sind ja unterschiedlich. Also nicht was dass die Beatmungspatienten oder die Lungenatmungsentlasten sind wach. Mit denen kann man reden. Ne? Die haben keine mit großen Beruhigungsmedikamenten, die anderen werden halt anders behandelt. Und die Frage ist immer, sind das unterschiedliche Patienten oder sind das die gleichen Patienten mit einer unterschiedlichen Therapie? Das wissen wir nicht. Insofern kann man da jetzt eine Ansicht zeigen, wie man das besser macht, aber man kann nicht wirklich beweisen, dass das eine besser ist als das andere. Also auch von Seiten der Anästhesisten, der Intensivmediziner, Kommt, und das wird auch demnächst publiziert werden, jetzt ein Statement, dass eben ein Teil der Patienten mit Covid-19 im Atmungsentlasten beatmet werden können, weil die haben nicht so einen schweren Befall der Lunge und sie würden halt nur die schwer kranken Patienten eben Lungenschonend äh, beatmen. Wir haben bisher immer alle Patienten atmungsentlastend Atmungsentlasten beatmet. Äh, so trifft man sich vielleicht ein bisschen in der Mitte.
0: Vielleicht noch eine, eine Abschlussfrage von mir. Ähm, wenn ich mich jetzt noch näher damit auseinandersetzen will, also einerseits, was muss vielleicht in so eine Patientenverfügung, ähm, welche, welche Themen sollte ich da auffassen und vielleicht auch, äh, mit wem sollte ich unbedingt vorher sprechen? Gibt es irgendeine Art von ähm, Informationsflyer? Gibt es jemanden, an dem man sich wenden kann? Ähm, gibt es einfach irgendwelche Portale, bei denen ich mich als interessierter Patient noch informieren kann?
3: Ja, also Portale weiß ich jetzt auch nicht. Ich würde auf jeden Fall mal ähm, bei der Deutschen Gesellschaft für Muskelerkrankungen ähm, mich informieren. Ich würde auf jeden Fall gucken, dass ich einen Lungenfacharzt frühzeitig besuche, mit dem ich mich beraten kann. Oder aber im Internet auch nach anderen betroffenen Patienten und Foren suche, wo ich mich austauschen kann, auf welche Klinik vielleicht in Frage kommt die in meinem. In meiner Nähe ist. Also das kann ich sagen, ich denke, es ist wichtig, das frühzeitig zu tun, um sich selber auch den Stress zu nehmen, wenn man in so eine Situation kommen sollte. Ähm, ja.
1: ja, ich würde das unterstützen. Also ich glaube, das Thema ist für einen Leiden zu komplex, um das ohne Beratung von einem Facharzt wirklich fundiert entscheiden zu können, was man da machen möchte. Und darüber hinaus der hilft, denke ich, auch immer der Austausch mit anderen Betroffenen, die idealerweise schon beide Arten der Beatmung kennen.
2: Also wir besprechen eine Patientenverfügung mit vielen Betroffenen. Und ich kann nur sagen, es gibt sehr, sehr unterschiedliche Ansichten und unterschiedliche Einstellungen. Und man unterscheidet sich sehr unterschiedlich. gibt Es gibt natürlich so einen Mainstream, was Sie so ein bisschen gehört haben, aber Viele weichen eben davon ab. Das Erste ist halt, man macht eine Patientenverfügung für jetzt, heute, morgen, nächste Woche, nicht für in zwei Jahren. Dann muss man sie anpassen. Das Zweite ist, kein Mensch macht eine Patientenverfügung, um zu sterben. sondern alle möchten leben und möchten eben äh, möglichst wenig Schaden und Nachteile erwerben. Das ist der Grund für die Patientenverfügung. Der erste Bereich, was wir diskutieren, ist, äh, wie ist meine Situation? Bin ich schon beatmet? Habe ich ein Problem mit Ateminsuffizienz? brauche ich eben Betreuung, wenn ich im Krankenhaus bin, brauche ich besondere Lage. Kann ich zum Beispiel in einer gewissen Situation keine Luft kriegen, muss ich aufrecht sitzen oder sonst irgendwas? Das Zweite halt wäre äh, wünsche ich eben eine nicht invasive Beatmung, wünsche ich eine Tracheotomie, wünsche ich eine Intubation. Und das Letzte wäre halt, wenn der Betroffene das will, dass er sich für eine Art der Beatmung entscheidet für die Beatmung mit hohem Volumen entlastend, möglich ohne Polensmedikamente, oder dass er es eben so möchte, wie der Arzt das für richtig hält. Das wäre uns so die auf der Entscheidung.
0: Also ich glaube, wir werden das ähm, im Nachgang äh, unter dem Video auch nochmal als ähm, Text, vor allem diese zentralen Fragen, die man sich stellen sollte, nochmal auflisten. Von daher werden Sie, äh, liebe Zuhörer, das dann dort finden. Ich lade alle Betroffenen ein, vielleicht auch die eigenen Erfahrungen hier zu teilen. Das sind mit Sicherheit auch nochmal Einsichten und Perspektiven, die für andere Betroffene wichtig sein können, um sich einfach ein Urteil zu bilden. Es gibt eine große Vielzahl an Vorerkrankungen von unterschiedlichen Behinderungen, die mit Sicherheit auch alle in, im Alltag sich anders darstellen und wo es sinnvoll ist, sich auszutauschen. Ich würde Sie jetzt nochmal mal kurz bitten, ähm, gibt es etwas, was Sie noch unbedingt auf dem Herzen haben, wo Sie sagen, das möchte ich jetzt ähm, anderen Betroffenen ähm, oder auch der ähm, interessierten Öffentlichkeit noch mal mitteilen, ähm, was ich unbedingt loswerden will? Was, was ist die Botschaft ähm, in dieser Situation?
1: Also meine Botschaft wäre, sich äh, jetzt Gedanken zu machen, auch wenn es ein unangenehmes Thema ist und das nicht äh so lange vor sich herzuschieben, bis es zu spät ist, um noch irgendwas entscheiden zu können.
3: Ja, dem kann ich beipflichten. Auch, dass man zwei, drei Menschen in seinem Umfeld hat, die im Ernstfall dann genau das unterstützen und bei den Ärzten durchsetzen, was man möchte. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig. Und ja, sich vorzustellen bei Ärzten im Vorfeld und Dafür zu sorgen, dass man im Ernstfall einfach alles ähm, schon entschieden hat, was man möchte. Und nicht, wie ich immer schon sage, diesen Stress in der Situation, wenn man sowieso schon keine Luft mehr kriegt, ähm, dann noch entscheiden zu müssen.
2: Aus meiner Sicht hat es leider ein bisschen geändert. Bisher war es halt so, dass viele Menschen sagen konnten, ich bin ja gesund, mir passiert ja schon nichts. Wenn ich halt einen Unfall kriege, möchte ich halt alles haben, was es so gibt auf der Welt. Und ich spare meine äh, prozentverfügung auf, wenn ich mal einen Herzinfarkt oder Herzerkrankung oder sonst eine Erkrankung habe. Aber Covid-19 hat leider gezeigt, dass das halt auch jetzt gerade bei der Epidemie auch Gesunde ereilen kann. Und wenn man eben... Äh, eine Vorstellung hat, wie man sich, wie man dabei behandelt werden müsste, dann müsste man halt gerade im Rahmen der Epidemie sich informieren, sich kümmern und eben solche Entscheidungen auch festlegen.
0: Ja, ich hoffe, dass wir ähm, so ein bisschen dazu heute beitragen äh, konnten, ähm, dass Sie vielleicht Ideen haben und auch ähm, mitbekommen haben, über welche Themen Sie sich Gedanken machen sollten. Ähm, nehmen Sie das ernst, ähm, jeder kann davon betroffen sein, wir alle müssen dafür sorgen, dass wir als Gesellschaft durch die Situation gut durchkommen, aber auch jeder persönlich mit der Situation vernünftig umgeht. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei den Gästen, bei Petra Strack, bei Frau König und bei Herrn Professor Dr. Gerd Leier-Grönefeld. Kontaktinformationen wird es mit Sicherheit auch in irgendeiner Art und Weise unter dem Video geben. Ansonsten einfach drunter kommentieren und es wird bestimmt die eine oder andere Antwort geben. Ganz herzlichen Dank und bleiben Sie alle gesund. Einen schönen Abend. Danke.
1: Danke. Tschüss.